0: Sejam bem-vindos, ouvintes do podcast do BCB. O episódio que você vai ouvir agora faz parte de uma série em que a gente vai falar do Brasil. A gente vai passar é, por todas as regiões, falando com os especialistas que são referência no tema bar, coquetelaria, para trazer a realidade, o cenário que tem atualmente em cada um desses estados, aí dessas regiões do Brasil, que fica tão difícil de acompanhar, de tão grande que é. Hoje a gente começa com o Norte e Nordeste, a gente tem aqui a Thalita Cacho, que é sommelier de cerveja, mixologista, influenciadora, ganha campeonatos e por aí vai, ela faz consultoria também. Ela atua em Recife, no Pernambuco, mas roda bastante por aí também. E tem também o bartender Ivens Pena, que é de Belém do Pará, que vai contar aí do cenário Amazônia, né? essa palavra tão forte, cada vez que a gente fala de Amazônia já cria um monte de, de expectativa. É, e ele também é dono do Muamba Bar, um bar muito legal que tem em Belém. Então, sejam bem-vindos os dois, muito obrigada por estarem aqui, dividindo aí a, a todo o conhecimento e vivência de vocês. Acho muito legal ter vocês dois aqui para trazerem o, os olhares aí de outras regiões. Eu, particularmente, estou aqui em São Paulo, e não só eu que estou em São Paulo, a gente sabe que paulistano tem fama né, de, de ser centrado no que acontece aqui, mas eu acho que no nosso mercado de coquetelaria, querendo ou não, São Paulo puxa muito a fila. Mas isso não significa que não tenham outras coisas muito legais, muito profissionais acontecendo, tem tendências, pessoas, Produtos, marcas pelo Brasil inteiro. É um país gigante, que é difícil de acompanhar. A internet ajuda, mas vai ser muito importante ter vocês dois aqui dividindo, né? Porque nada melhor do que ter quem está aí vivendo o negócio. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso papo, Thalita e Ivens. É uma honra Olá. ter a gente. Aqui.
1: Olá, Carol, uma honra, querida.
2: Muito obrigada pelo convite. É exatamente, é uma honra, uma alegria enorme estar aqui a gente que agradece Teve... acho que
0: a gente fica muito feliz de ter até que pensar para escolher assim né porque a gente vai tá crescendo mesmo né felizmente acho que vão pensar assim de 2009 para frente né assim, é pouco tempo para a gente criar uma cultura num país inteiro é, as coisas eu costumo brincar que pinheiros né São Paulo São Paulo não é estado de São Paulo, e São Paulo não é o Brasil. Então, a gente tem aí um pouco mais de 10 anos desenrolando a copelaria nesse país, e, e tem cada, cada coisa aí acontecendo independente, que eu acho maravilhoso essa riqueza que a gente está trazendo. Né? Acho que também vocês dois vão sempre ter um, uma resposta também a um preconceito muito grande que tem as regiões para é, pra começar, muita gente já mistura tudo, né? Norte, Nordeste, já fica tudo uma coisa só. Tipo, tá, tá lá, Norte, Nordeste... É nordeste. lá em cima, é lá em cima.
2: É, né? a gente, Aí a gente todo coloca... mundo acha que é um só. Inclusive, o povo acha que a Amazônia é do lado do Rio Grande do Norte. Do ah, lado, que, né? você, tecula,
0: você pega um é ônibus, assim. e você é pega um pouquinho
1: assim, ó. Esse vai ser maravilhoso ficar escutando esse sotaque da Thalita, porque é <risos> sensacional é. <risos>
0: Mas são cenários muito diferentes, né? Então, assim, eu queria que vocês dois é, começassem falando, assim, o que vocês sentem, assim, quando que vocês acham que começou na região de vocês, quem que tem um bar é, que foi um marco, algum profissional que foi um marco nessa história é, da coquetelaria, eu acho que a Thalita roda bem também, né? Mas falando aí do Nordeste, se você tiver conhecimento de outros estados aí também, além do que você mora. É, que você começasse falando isso. assim Como que você acha que começou essa história aí? Como que está um pouco hoje?
2: Então, eu acho que começou um, um pouco menos do que 10 anos atrás. Eu acho que foi por volta dos anos 2000. É... Começou com alguns é, profissionais que saíram do, do, do nicho é, Rio-São Paulo e começaram a vir para o Nordeste. Né? e aí é, ensinaram outros profissionais e aí é, falando especificamente de Pernambuco um profissional que eu digo que é foi um divisor de águas dentro de Pernambuco se chama Luciano Guimarães
0: né foi isso.
2: ele é um Marco né exatamente ele é o um Marco e hoje ele ele é um difusor da ideia da coctelaria, ele tem uma escola ele forma é, profissionais né? e graças ao trabalho dele muitas pessoas da indústria e fora dela começaram a olhar né, para o nordeste com outros olhos é, eu digo que é uma, uma, é, é uma é um trabalho de formiguinha que é de pouquinho em pouquinho que a gente vai conseguindo e que, e, que tem que ser falado sobre o nordeste não só sobre o nordeste sobre o norte também né, para que a, tanto a indústria como a, o mercado em si de coquetelaria, eles nos percebam e eles nos vejam né como é, profissionais de excelente qualidade. E, e aí,
0: Nivez, conta aí para gente como que foi esse processo aí. Se você, não sei se você também roda por aí, conhece também outras...
1: É, falando que você está falando, né, de relação a Pinheiro e São Paulo, mesma história, Belém... Uh, uh, não é Pará, Pará, não é Amazônia. Então eu vou falar muito sobre o ponto de vista de Belém aqui. Belém, essa essa cena, acho que começou no final dos anos, 2009 e 2010, o Marco, acho que foi o primeiro cara a vir fazer consultoria, que ele veio fazer num num lugar chamado Sushi Barbosa. Então talvez essa vida do Marco... É, 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 um, é, um, é um sushi. Olha só. É, um, é, um, é, um, é um restaurante de comida japonesa. E ele, acho que foi o primeiro cara que veio falar de, de coquetelaria aqui, com essa consultoria dele. Depois, na sequência. Uh, e esse restaurante, inclusive, teve, tem uma cultura de, de, de chamar bartenders do Sudeste para fazer consultoria. Né? E, mas aí, os irmãos Castanho abriram o remanso, remanso do bosque, e na sequência, o balcão remanso, que era uma, ah, espécie, é. de, que era uma espécie de bar dentro do restaurante, e aí na ocasião veio o Kennedy fazer uma consultoria, e aí eu já acho que aí já já é um marco, porque já entra essa linguagem da barra, desse contato do público com a feitura do coquetel, então eu acho que ali o Balcão dos Meninos, lá o Balcão remanso acho que é um, um, digamos assim, um desúdio de águas. É, querendo ou não,
0: também aí em Belém, colocou na mão dos irmãos também, é muito mais fácil da ideia difundir, né?
1: Exatamente. Então, é o um
0: megafone de, do que eles quiserem colocar de conceito aí, né?
1: Exatamente. E, enfim, hoje eu tenho um bar aqui em Belém chamado Muamba, né? E foi é um...
0: esse também, você muito foi legal. Você foi lá, eu
1: lembro, eu, lembro, eu lembro de você <risos> lá. E é um lugar assim que eu abri, na verdade, para a gente poder falar de coquetelaria. E, e é minha, né? o que eu gosto. O Muamba sempre foi assim, um lugar para, digamos assim lugar para se falar de coquetel, né? A gente não vende outra coisa. É um lugar que se, se lembra do espaço é, uma, um, é um complexo de contenedores. Cada um trabalha com algum, um vende um vende comida, o outro vende uh, uma, uma cerveja. Eu vendo coquetel e lá a gente só vende coquetel e só fala de coquetel. E acho que assim a gente vem fazendo um trabalho não só do Mamba, obviamente, alguns outros bares já estão focando o coquetel na região. Mas uh, tudo isso para dizer que sim, hoje já é um já há um ecossistema pequeno, reduzido, mas já há, de lugares falando de Coquetel, executando Coquetel é, de forma bem, bem competente aqui, na, aqui em Belém do Pará.
0: Quanto tempo tem o Muamba já?
1: O Muamba a gente abriu em julho de 2019, Carol. Aí paramos em março, né? Março de 2020, por causa da pandemia. Então, ainda tá, desde julho de 2019, então já vai fazer três anos, mas digamos, né, subtraindo, subtrai aí os, anos, os meses que a gente ficou parado por causa, por causa da pandemia. Mas nós abrimos Sim. em julho de 2019
0: bom então aí de 2019 para frente me conta se você sentiu nesse tempo diferença de perfil de consumo é, e até de volume de vendas se vocês têm crescido se você se tem sentido que a pessoa que chegava lá só para tomar gin tônica já está muito mais aberta
1: muito mais aberta sem dúvida alguma assim lá a gente tem uma tem uma, uma né, todo mundo é meio é, 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 jesuíta lá espalhando a palavra e buscando, falando de cachaça Falando de coquetelaria nacional... O do... Macunaíma, por exemplo, é algo que a gente vende muito lá no bar, sabe? Uh, Bisnis, que é um clássico dos anos 20, né? Um clássico da coquetelaria, vendemos muito lá no bar. O coquetel que a gente mais vende, ele é um twist do, do Basil Mesh, que é o manjérico, que a gente chama, que, enfim, é um sour de gin com manjericão, e um... Né? Vai, vai, aí vai mais uma de gengibre, um sour aromatizado. A gente vende tanto ele quanto o Urucum Pisco Sala, que é outro coquetel também, é um clássico da casa...
0: Mas é muito mais, o que você fala, é muito mais. Na proporção, é muito mais autoral do que clássico.
1: Ah. Não, não. A gente tem. tem a gente, a nossa carta tem 30%. 30 40%, 40% autoral, 60% clássico, mas a venda é. Para o duro, assim, de 50% a 50%.
0: Ah, é? é. De clássico, qual que seria os top 3?
1: Business. Vendemos muito business. Macunaíma. E a gente vende lá uma. É um twist do, 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 do Moscou que eu chamo Tio Camule, Tio Camule, que te faz com, com pisco. Então, é, basicamente, é um, é um pisco com um DJ Ale, é, é, uma espuma fina de gengibre. E são os três coquetéis que a gente mais vende lá, né, digamos assim, os clássicos, digamos assim.
0: Mas também é, foi ótimo que você falou clássicos, que na, na visão popular nem é clássico clássico, né? Então, assim, não é que você falou clássico... Gintônica, Lulu, que são clássicos que, na visão da maioria das pessoas, né, que eu acho muito isso, é compreendido. O que é clássico, exato, que é autoral, então, a maioria das pessoas,
1: Perfeito, perfeito, perfeito. Para mim é uma coisa, ótimo. obviamente, para o público é outra. Você
0: está muito bem de top 3 aí, acho.
1: Mas a gente tem vendido cada vez, por exemplo, uh, 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 sabe, cada vez menos menos uh, spritz, cada vez menos uh, GTs. E cada vez mais coisas, enfim, coisinhas específicas e que dialogam mais com a riqueza da coquetelaria, penso eu, entendeu?
0: É muito um trabalho de, de serviço também, né? Acho que de, de conversa ali com as pessoas, né? Também.
1: Bastante, exatamente.
0: Thalita também, que é você tá. Conta aí pra gente, hoje você tá mais em consultoria, você tá fixa. Acho que você não tá né, agora, fixa num bar. É, tá então, você
2: mais. Oi? Não tem condições de ficar fixa
0: num bar. É, então, eu acho que é legal que você vai ter uma visão também bem, bem ampla aí. Conta para gente como que tá aí o cenário. Então, Porque é... Eu acho que é importante reforçar que eu acho que é, é, que é bem marcado com o consumo de uísque, né? Na... Sim, em Pernambuco, whisky. sim, é
2: bem marcado o consumo do uísque, né? É... Mas, assim, eu vou, vou fazer tipo, vou falar alguns pontos... É, que, de estados que eu tive dentro, que eu estive dentro do Nordeste, e, e o quanto muda esse perfil de consumo desse consumidor. É, por exemplo, no, em Natal, Rio Grande do Norte, existe o consumo de uísque, não tão grande como em, num, em Pernambuco, em Recife, né? É, mas esse consumo do, da, da coquetelaria é, no Rio Grande do Norte, especificamente em Natal, é, não é o mesmo consumo que a gente encontra em Pernambuco. E aí, é, é o que eu costumo dizer, não só para a área de coquetelaria, eu acho que para todas as outras áreas. Pernambuco, dentro do Nordeste, é um estado fora da curva. Porque o consumidor é completamente diferente. A gente encontra um consumidor muito parecido com o um consumidor do Sudeste. É, né? É muito gastronômico, né? Recife. É, é Recife é, muito... é, é, é super gastronômico e é muito. Tem diferente. dinheiro,
1: tem dinheiro, tem dinheiro. É, vai, tem, tem dinheiro. Glória a de Deus, Deus, Senhor. Vamos é, é então, é
2: glorificar de pés povo que consome gastronomia, <risos> coquetelaria, cerveja, por aí vai. E aí, Pernambuco, ele é um estado fora da curva. Então, quando a gente vai falar de, de, de um, do Nordeste inteiro, a gente não pode só focar em Pernambuco, porque sim, ele é fora da curva. É, dentro do Rio Grande do Norte, essa questão do consumo, hoje, é, o gin tônica, ele é, né, é o carro-chefe. Não, não. É, então, dentro desse consumo, pronto, no Rio Grande do Norte, a gente vê que existe o consumo grande da... da não é nem da caipirinha, né, clássico brasileiro. É da caipirosca com outras frutas e com vodka.
1: Mas aí é, a não. gente...
2: Tem, tem todo um, 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 um consumo cultural aí, né? De que é um estado que é quente, né? É, a, a galera gosta. A gente tem culturalmente um paladar mais adocicado por conta né? das plantações de cana-de-açúcar, da facilidade que a gente tem de ter açúcar, né? E é, porque a gente tem também uma riqueza de frutas que em outros estados do Brasil não tem.
0: É, isso que eu ia falar, né? Falar de Nordeste, a gente associa a fruta e coisa muito doce também, né? A gente imagina que vai ser mais doce.
2: E aí, lá no Rio Grande do Norte, por exemplo, hoje temos, não é nem só o gintônica, são variações de gintônicas.
0: Bom, né? isso tá, tá rolando geral. Você põe 20 é. ingredientes, mas tem como base gintônica, continua chamando gintônica. É, aí é,
2: variações de gintônica, tipo gintônica com pitaia, gintônica com enxias, gintônica. Carta gintônica,
0: gin né? Acho que é. isso também tá um cenário geral aí também. É gintônica com espuma, né? Gente, já... que é verdade, isso daí tá rolando, né, gente? Gintônica uhum. com espuma tá rolando.
2: E aí tem esse consumo. Né? Então, já em Natal, no Rio Grande do Norte, em geral, é mais esse tipo de coquetelaria. Hoje, e aí quando eu digo hoje, é de um ano para cá, é pouquíssimo tempo, alguns bares e restaurantes que são mais... de uma uma gastronomia mais avançada, né? alguma coisa mais mais gourmet, digamos assim, eles estão procurando trazer profissionais né, de outros estados é, para fazer consultorias e trazer uma carta de drinks que não seja baseada nisso. É, porque não tem como, né? Eu acho que, tirando...
0: né? Como começou aqui, você vai criar um negócio assim, ou você veio para cá e desenvolveu aí é, ou você... É, eu tô pegando não você, vocês dois, né? Sim. Mas sim, você é restaurante, é. ou você contrata um consultor e leva, né? A gente... É, bom, é uma área que é feita somente por pessoas, não dá para aprender no tutorial.
2: Exato. E aí, mas aí, em contrapartida, donos de bares, que são bares de, de, da moda, digamos, dentro da, da capital natalense, eles acham que coquetelaria é você olhar para o YouTube... E aprendeu a fazer um, um Lagoa Azul, tá tudo certo. E não contrata. E não, minha bartenda, que não tem nem curso, né? faz ali pelas coxas um negócio, aí fica azul, manda para o cliente, o cliente acha lindo. <risos> né?
0: É, mas eu acho que... Aí eu tem também, isso eu... também.
2: Mas Nossa, isso aí é para é... outro podcast, né? <risos>
0: É, então, e o achar lindo não tem como, gente, porque eu acho que isso é uma, é uma consciência de que a gente é a bolha, né a gente está dentro da bolha. Exato. E, e é uma área muito difícil de entender. Os ingredientes, você, você fala negrone, é gin, campari, vermute. A pessoa não sabe o que é nenhuma das três coisas, né na maioria das vezes. Então, o copo bonito, o drink azul, vermelho, a espuma é o que vai, tanto que a espuma virou o que virou, muito... Porque o lance, assim, eu não sei o que, que tem, eu não sei qual é a base, eu sei que tem espuma, e eu vou muito por isso. E eu acho que por isso que eu estava falando com o Inves, a questão do serviço, assim, lugares assim, o público está... É, quanto que o público conhece, né? Assim, acho que isso é o Brasil inteiro, geral, né? É uma fatia muito pequena, que sabe escolher né o que quer. É.
1: Eu acho que você tem, você tem que botar a espuminha de isca para quando o cara chegar lá e você capturar aquele cara e... Converter, eu outras coisas oferecer também. outras coisas. Mas as pumas, sem dúvida alguma, é uma, uma, uma bela isca. Eu, eu quando abriu quando abriu um o Muamba, né? Eu, eu, eu abri e, e abri muito com o intuito de. Não quero, com esse negócio, eu não quero ser, poxa, a banda calypso da coquetelaria, assim, sabe Porque é muito fácil você cair aqui no rolê, tipo, vou fazer coisa com bacuri, com cupuaçu, com é Então, assim, pô, como eu vou acertar a mão entre. Colocar, eu quero mostrar para as pessoas que, é, que é a gente mostrar que há passado, existe um passado, existe né, uma construção de conhecimento né, pretérita, muito pouco sistematizada, portanto, muito pouco alcance das pessoas, mas que ele existe. E eu preciso sempre ser interlocutor. Então, a, a, a nossa oferta sempre funcionou nesse, nesse meio-termo: entre ah, a gente faz uma coisa com né, uma, uma, um elementozinho aqui regional, mas vai ter uma coisa super clássica para a gente poder falar do passado daquilo e as pessoas entenderem e aí cara muita gente sabe a gente converteu muita gente para muito 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 cliente que a gente já frequenta há algum tempo e o cara é se torna um apaixonado por entender esse universo que é apaixonante o universo realmente quando você entende uhum. né o que é por trás das coisas então mas eu acho que a gente já no mundo a gente já tá numa fase em que a gente precisa dar dar um passo mais em relação à banda Calypso, mas isso é um outro assunto. Eu, não, mas <risos> eu,
2: eu acho Calypso incrível. É, eu Calypso incrível, incrível. é, é incrível? Eu é escuto
1: incrível.
2: Calypso, Joelma.
1: É maravilhoso. Joelma. É
0: maravilhoso. A questão não é ser não ser, né? É, maravilhoso. A questão é Eu acho que o, o problema é que, eu acho que vocês, vocês dois estão em regiões que carregam muito isso. Fica uma coisa muito estereotipada, muito clichê. Eu acho que até assim, se a gente falar de Belém, Belém e Amazônia, aí pronto, já tem toda uma expectativa. E eu acho também que fica muito dividido o que é público turista e o que é público local. O turista ele vai para Belém, ele acha que tudo que... Né, assim, tem gente que vai para isso. Ele quer bacuri no almoço, cupuaçu no jantar, ele quer... Exato. Ele quer tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, quem nasceu aí e mora aí, não necessariamente. Talvez tenha que tomar um baita de um classicão em inglês e é isso. né é, Mas acho que... Como, queria só que você falasse um pouco também dessa questão dos ingredientes. E claro que é legal a valorização, inclusive, como a gente citou, os irmãos castanhos, acho que esse é um dos principais pontos da carreira deles, que é apresentar isso para o Brasil. Então, é importante ter isso, mas como não ficar no estereótipo, né? Que acho que várias regiões do país têm esse risco.
1: Bom, Creio que, assim, a principal ferramenta para você não ficar no estereótipo é você saber o que está fazendo, né? Você ter uma base de conhecimento para aplicar aquele ingrediente. Porque, senão é isso, você fica misturando tudo com gin, com tônica e vira uma, sei lá, vira, vira, vira um tudo de gin tônica, sei lá. É, mas aqui, eu acho que é muito o que a Thalita falou sobre esse consumo, né, da, de forma geral, vodka com, com frutas. Né? E aí, não só regionais, mas enfim, muita coisa com morango, kiwi, enfim, como em qualquer lugar você né? vai, você vai, vai, vai encontrar. Mas a gente, eu tenho sentido o movimento cada vez mais da pessoa se apropriar de uma forma racional, inteligente, dos nossos dos nossos ingredientes. Sabe? Acho que, enfim, lá do momba a gente se esforça muito para fazer coisas legais com chicória, com cheiro verde, com urucum com enfim o cumarou nem mas nem regional um clássico já um clássico usando que se usa cumarou do, do sul do do norte de ah,
0: norte
1: ainda é muito referência Amazônia, acho. ainda é muito a amazônica mas eu acho mas eu acho cara eu acho que é grande por isso, isso quando a Thalita falou do do, do do nosso amigo que tem uma uma escola lá isso me interessa o muito Luciano. mas é para mas para mim esse exemplo do Luciano para mim, eu não vejo espaço, assim, sabe, num lugar como Belém ou aqui na região, você criar uma escola de coletelaria. Inclusive, assim, até abrindo parênteses, eu tô numa, tô com um projeto que está na minha cabeça já há anos, que chama Amazônia Sour, que é uma. Quero é uma... saber
0: o que é esse projeto aí. Eu fico vendo nas é... redes, você juntou um time muito bom. <risos> sim, quero sim. Alguma coisa muito legal e deve sair um resultado.
1: É, Carol, na verdade a Amazônia Sal é uma, é uma, é uma, é uma e tem ambição de fazer com que a Amazônia se aproprie da coquetelaria de uma forma legal, legítima, sabe? É, é, e, porque assim eu me, me desespera quando eu vejo, eu frequento aqui os restaurantes em torno de Belém, nessas ilhas, e eu vejo turistas chegando aqui e, pô, o cara. Acaba passando a tarde tomando uma cerveja de uma grande cervejaria, porque os caras aqui não têm uma. Sabe, não é, conseguem se apropriar de uma construção, uma construção básica de um coquetel, sabe? Pegar e juntar um alimento cítrico, um docezinho, uma, uma, um destilado, colocar aquilo num copo e se qualificar como profissional, conseguir atender. Eu penso muito na indústria de hospitalidade, porque acho que a gente tem uma. Tem uma. Tem um... Nós temos. A... Barrismo a parte, acho que a gente tem a gastronomia mais aguda do Brasil. Não vejo gastronomia mais mais poderosa que a nossa, com perdão do barrismo. Mas esse, tá esse e esse e essa inventividade, essa sofisticação que é totalmente espraiada. Esse conhecimento gastronômico ele é espraiado, ele é tácito do nosso uhum. povo. Isso nunca, trans, nunca passou para o copo, entendeu? Então assim, como a gente conseguir fazer com que esse povo que conhece ingrediente Gosta de se encontrar. Vive numa terra que é, faz calor, do primeiro dia do ano ao último, sabe? É, gosta da boemia. Tem tudo para frutificar uma cena, sabe? De, de, inventiva de coquetelaria Então, a Amazônia Sala, ele é muito ele surge muito nessa direção. É, é, tem uma ideia muito romântica, mas muito bacana. A gente conseguiu parceiros muito poderosos. Por exemplo, ela falou da escola... O, o Sebrae tá com a gente nesse processo. Então, a gente vai a gente vai aterrizar Amazônia Sábia com um festival de coquetelaria Provavelmente vai acontecer em novembro desse ano. Me então Oh, queremos saber, já,
0: queremos
1: saber. Já estão convidadas as duas. Então, a gente vai ter uma, vai, vai ter um processo de treinamento em larga escala junto com o Sebrae, e, enfim, alguns, alguns amigos aí de São Paulo vão me ajudar a construir esse processo de educação sabe, massificada dessa, dessa mão de obra ligada à indústria da hospitalidade, mas basicamente é uma marca que ela surge, é um projeto que surge com o objetivo de fazer com que a Amazônia se aproprie da coquetelaria, porque penso eu que não há lugar mais próprio para existir coquetelaria do que, a, do que a minha região aqui. É, eu
0: tem, é, eu tenho Pode surgir uma... um clássico dessa ideia. Se você faz macunaíma aí, daqui a pouco a gente vai estar tá fazendo...
1: E o Marco fez uma coisa maravilhosa. Ele fez um dry martini, olha, é, é, com um gin de jambu, incrível, que foi lançado recentemente aqui. E ao invés de uma azeitona, um aviozinho, um camarão seco aqui da região, foi um negócio inus, in, inusitadíssimo, ah. maravilhoso. Não sei nem se podia falar, mas já, já tô dando. Já tá dando isso. spoiler é isso aí. Já, já deu.
0: Nossa, mas deu, deu vontade. Maravilha, Eu vi como... essa história desse, desse gin com jambu. já tá lançado, né?
1: É, um gin chamado AMZ, do Leandro D'Arria. Um cara que conhece de destilação, é, um estudioso. E ele fez um produto muito bem acabado, um produto muito bem resolvido. Chama AMZ. Inclusive, um manhã jambu? De... Curioso. com um jambu. Com
0: jambu.
1: É Exatamente. Jambu. Treme a língua, claro. Ah, eu a língua. Agora,
0: falando nisso, Thalita, eu não esqueço, assim, as minha, minhas últimas férias antes da, da pandemia, eu fiquei um mês pelo Nordeste e passei por aí. É, e eu lembro que eu fiquei um mês rodando e eu perguntava sobre gin nacional, que é, né, o gin brasileiro, que é um dos grandes lances do momento, e eu não cruzei com nenhum, assim. Eu, no bar do Luciano, ele falou, tem esse aqui, tipo, ele pegou um na prateleira e falou, ah, esse aqui está lançando, está sendo lançado. Como que tá? Isso de janeiro de 2020 para hoje.
2: Cara, eu vou dizer uma coisa. Gin nordestino bombou, assim. Hoje, com facilidade, eu consigo falar pelo menos 10 marcas. Produzidas no Rio Grande do Norte, produzidas em Pernambuco, produzidas em em Salvador, né, na Bahia. Tem de Fortaleza também. Tem gin no Maranhão. Né? Então, hoje as marcas nordestinas de gin, elas estão dentro do mercado e estão super bem avaliadas. E fala assim hoje, se eu for num bar aí,
0: porque assim, sei lá, aqui se eu pego em São Paulo, muito facilmente eu vou chegar num bar e vai ter. Aí já está assim, a questão não é nem ter só as marcas, mas as marcas brasileiras entraram realmente
2: nos bares, nos supermercados, nos restaurantes? É, nos supermercados é mais fácil do que, no, nos, que, no, que nos bares e nos restaurantes. Mas sim, você encontra é, os jeans nacionais hoje é, com facilidade em bares. Essas marcas nacionais elas estão chegando com um marketing muito pesado, mas não é um marketing de vender só numa prateleira do supermercado. É de chegar... E ensinar o bartender a fazer os coquetéis, ter um cardápio. É, que, né? que a,
0: a indústria é muito responsável pelo desenvolvimento do nosso mercado. Isso é inegável. Exato. Da região que for. Eu acho que isso também ajudou, né? Acho que não sei se o muito? também pode... Parceria de bar com marca, assim. A indústria também, querendo ou não, eles têm o um, um marketing, têm força, têm embaixador, tem um monte de coisa para desenvolver coquetelaria também em outras regiões, né? Não sei se vocês têm sentido isso aí também. Se o tem essa atuação das grandes aí
1: muito pouco ainda Carol muito tímida muito pouco mesmo Isso ah, já, é? é? ainda bom falo falo Fica a
0: dica aí gente não é é, mesmo.
1: exatamente ainda ainda muito muito parca a presença dos grandes aqui há não digo que não há mas há, há de forma muito tímida tá linda uma curiosidade essas 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 esses esses gins que você falou de qualidade que enfim, que estão são vários hoje aí na região o posicionamento de preço deles em relação à grande indústria são competitivos
2: são competitivos perfeito ah, Garrafas de 700, 700, 700 750 700 ml é, sai a 6990 é para para CNPJ é, muito legal. aí 89,90, e aí vai de acordo com o gin que você quer, porque... O tempo aqui, como eu falei,
0: sim, a gente já imaginava, passou muito rápido, a gente poderia ficar muito mais tempo, com certeza, isso acontece em todos os episódios, essa frase aqui já é um clássico, é, mas para a gente terminar, eu queria que vocês falassem um, é, um pouco assim de referências, para quem quiser... Bom, primeiro as redes de vocês, não sei se vocês divulgam, falam de conteúdo aí em algum outro lugar, é incentivar aí o... quem foi para a região a fuçar
2: a coquetelaria. É, então, minha. É, eu tenho Instagram, né? Meu Instagram é arroba e é cacho mesmo, tipo cacho de uva, cacho de banana, essas coisas. Tá? É, e quando vocês vierem ao Nordeste, é, em Pernambuco, temos o Cais Top, o Pina Cocktails, o Tarrasca Carvalheira que vale muito a pena conhecer. É, Venda do Maninho também, é, um bar, é um, tipo um boteco, mas que tem, é, uma, trabalha com uma carta muito legal de coquetelaria. É, em Natal, temos o Orfeus, o Severina, que abriu agora, que está com uma carta muito legal. É, só, só vai anotando aí. É. Deixa eu ver mais. Salvador, temos o Maria Matamoro, é, que é no meio do Pelourinho e é um restaurante Olha incrível, bom. com a carta incrível também. Que legal. Tá comendo ali no meio do Pelourinho, com uma coquetelaria de alta classe. Que ótimo né? isso. É, Maria Matamoro, é o nome do restaurante. E aí tem o Oxi Drinks também, que é especializado em drinks.
0: É, deixa eu ver mais. Um coisa. Então, gente, vai mandando inbox aí pra Thalita e pede uma dica É, em João Pessoa. Ah, é. é.
2: Vai, tem vários cantos, vai conto. Quem for pro Nordeste me procura, manda um inbox aí que eu,
0: eu organizo a viagem. Talita vem para o e você também, né? Já pode se encontrar Vou. pessoalmente, vocês vão vir em junho para cá. Minha,
1: Vou. Ó,
2: eu já tô com a passagem m do tá, dia 18, que é para não chegar atrasada. Aí quem encontrar com vocês já pergunta pessoalmente. É, gente, Faça
0: contato com as pessoas. Tem gente que fica olhando para a nossa cara não vem conversar, ela vem conversar com as pessoas. Menina, não
2: mordo não, eu sou legal que só. Diga a ele, Carol.
0: Muito. E você, me conte, o que, que dá para fuçar aí? Se tem conteúdo, se tem influenciador, os bares?
1: Olha, a... diferente frente da Thalita, eu estou... Eu tô encampado em um bar e tenho um filho de um ano e oito meses então tô, tô rodando muito menos que ela que eu vou falar só de Belém <risos> olha bom meu Instagram é, yv é ns. se quiser enfim mandar uma mensagem de uma dicas aqui da região enfim estiver tranquilo posso seronear você também aqui, Belém olha é um privilégio <risos> mas quando vier aqui Belém falando de coquetel bom Olha, vamos com... eu, eu adoro tomar um dry martin no restaurante de sushi que o Marco fez a primeira consultoria, que é o Sushi Barbosa. Uh, os meninos, o restaurante dos meninos, o Marco Remanso não existe mais, o Remanso do Bosco fechou, mas hoje você também toma um belo coquetel no Veropinha, num bar chamado azul que abriu recentemente, inclusive consultoria ah. do Marco também. Uh, o, o, o Nossos amigos ali da, da cervejaria cabocla um, um coquetel, uma coquetelaria muito, muito bem resolvida. E no Muamba Bar, sem dúvida alguma, eu estarei lá lhe esperando de braços abertos. <risos>
0: Muito bom, gente. Muito obrigada. Adorei. Me deu só mais saudade das duas cidades que eu gosto muito. Eu falo, Nordeste é o melhor país que existe para cima. Assim, ó, o país olha, vai só melhorando. Eu amo muito. Eu falo, um dia eu vou morar para essas bandas. daí. É,
1: Venha visitar aqui nós, Carol. Venha visitar Eu, nós. Eu vou me
0: dar data aí de novembro, divulga a gente divulga aqui no BCB, esse festival em novembro se encontrar aí julho também, né?
1: Maravilhoso, espero vocês duas aqui e a gente vai se encontrar no BCB.
0: Certo. Então tá, gente, muito obrigada e ótimos representantes de Norte e Nordeste aqui com a gente hoje.
2: Obrigada.
1: Obrigado, queridas. Muito obrigado. Um beijo enorme.
2: Muito obrigada, gente. Um beijo pra vocês e até o BCB. Até. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, galera.